1: Nu är det blod och tågade händer just Det detta är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay Bergman
1: om Bergman <skratt> Stenhård planering i jobbet ångestnätter och mer eller mindre ständig diarré. <laughs> Stenhård planering i jobbet, ångestnätter och mer eller mindre ständig diarré. Brott och, <laughs> brott och konst är inte så olika som man kan tro.
0: I alla fall inte när det gäller Inma Bergman. Han är inte bara vår mest världsberömda filmare och teaterman, utan också en misslyckad våldsbrottsling.
1: Välkommen till ännu en akt i det kammardrama som heter Misslyckade brott. I Podplays studio sitter demonen Andreas Utterström och figuranten Mattias Bergman. Man kan tycka att Ingmar Bergman inte behöver någon närmare presentation, men vi ger honom in i alla fall. När vi går in i år 1969 är Ingmar 50 år gammal. Han har gjort 35 långfilmer och mängder av teateruppsättningar. Han har vunnit priser och tjänat bra med pengar, i alla fall de senaste åren. Han har åtta barn och fyra exfruar. Ja, egentligen är det nio barn men det vet nästan ingen om vid den här tiden. Bergman har också varit en omstridd och radikal chef på Dramaten innan medarbetarna där har sunat på honom av att kasta stinkbomber in i hans kontorsrum. Bildligt eller bokstavligt? Han sa själv detta och nej, jag tror att det var på riktigt.
0: Han var ju inte alltid helt sanningsenlig i sina anekdoter men det är en bra story i alla fall. Det här
1: är en man som visste vad PR är. Dramaten är den teater som Bergman älskar mest. Här gick han som barn och såg i Claes nu, och här har han gjort många av sina bästa reginisatser. Om filmen är min älskarinna är teatern min hustru har Bergman sagt. Dramaten är början och slutet. Bergman känner den här teatern som sitt eget hem och har koll på varenda en av de 770 åskåda på stora scenen. Han njuter av att berätta om att det är gamla skådespelerskor som spökar när klänningar går omkring av sig själva i kostymförrådet. Han har till och med haft en liten bjälderafest i byxlinningen när han rusat fram i teaterns korridor. Pinglandet tänkt att få folk att kasta sig åt sidan när han snävar runt något hörn. Och satt skräck i medarbetarna. Den är inte helt bekräftad, den står. Men nu ska dramaten bli en brottsplats och Ingmar Bergman är brottslingen. För en person som Ingmar får såklart fiender. Flera av dem är teaterkritiker. En yrkeskår som Bergman föraktar. Kanske inte så konstigt eftersom recensenter har som yrke att gå igenom det han gör och gärna finna någonting som de tycker att han kunde gjort lite bättre. Genom åren har Bergman utsett många kritiker till dödsfiender och 1969 tycker han förbenat illa om en man som heter Bengt Jansson. Kände du till Bengt Jansson innan vi hade börjat med det här?
0: Ja, men bara på grund av det vi snart ska berätta om. Mm. Jag övrigt
1: inte. Bengt Jansson är född i arbetarklassen men har kunnat gå på universitet och blivit intellektuell. När Dens teaterkritiker går till pension så måste chefredaktören Olof Lagerkrantz hitta en ny. Olof Lagerkrantz är ju för övrigt en av Bergmans absoluta dödsfiender. På grund av? Ab- Olof Lagerkrantz skrev en gång i bör- tidigt i Bergmans karriär så skrev han om en film att han, att han ville spy när han såg den. Ja, och det glömde Bergman aldrig. Gud nej! Aldrig. Alla tackar nej, men Jansson ställer upp. Och han blir ökänd bland alla skådespelare och regissörer för sin skarpa penna och sina hårda omdömen. När den långa glasögonprydde Jansson sitter i salongen då blir det syra i spalterna dagen efter. Det vet alla. Och Andreas, jag har några exempel här på hur Bengt Jansson kan skriva. Mm. och det här att, att han är hård Det känns nästan som en underdrift. Så här skriver Jansson. Det tog det vara svårt att finna en mer omdömeslös och tarvlig pjäs. För min del förstår jag inte hur teaterchefen kan ha det moraliska ansvaret att spela pjäsen. Vad ska vi säga om vad han skriver det här om? Ja, vad skriver han om? Det här handlar då om pjäsen En dag med ägget Joe av Peter Nichols på Uppsala stadsteatern. Mm. Han kan också skriva Den här föreställningen skulle inte ha släppts fram alls. Det är konstnärligt hyckleri att visa den för betalande publik och påstå att det skulle vara fråga om angelägen teater. Då har vi på dramaten i Don Carlos av Schiller. Det är hårda ord. Inte superstilistiskt. Nej, men rakt. Ja,
0: lite mer, lite mer vad man kanske hade trott eh, att det skulle stå i Expressen
1: eller Aftonbladet. Ja. Mm. Uppriktigt sagt, borde inte Rydberg, alltså Geo i Ryderberg, skådespelaren lämna dramaten för en tid. Ny miljö är enda möjligheten till förnyelse för honom. Skriver Jansson om en av Sveriges absolut mest kända skådespelare 1968. Ups. Och den här sista den får särskilt många att gå igång. Och Jansson är, han verkar nästan ha lite Torets. Inte ens när han är, är riktigt glad och har gillat själva pjäsen så kan han vara liksom bussig. För då kan det stå: Till och med Hans stråt var bra. Du har ju själv skrivit filmrecensioner och så. Mm. Hur, hur skulle du skriva på det här sättet? Ja,
0: men jag har skrivit värre saker än det här, men, men det är ju skillnad tycker jag om man skriver om en Hollywood-film och om man skriver om... Alltså ju närmare man är de man skriver om, desto snällare får man ju vara på något sätt. Inte bara av ren drift utan för att man får ju på något sätt ta någon slags hänsyn till de man skriver om. Men Jansson verkar vara ett slags kamikaze-filosof här, känns det som.
1: Är han modig? Alltså han går ju runt på samma gator som de här skådespelarna. Är han modig när han sågar dem så här hårt? Eller är han bara plump? Så att han bygger sitt eget varumärke? Är det inte mm. så enkelt? Ja, utifrån det så kommer han snart att lyckas ganska bra. Verkligen. Ja, det är inte så konstigt att skådespelare och regissörer tycker att Bengt Jansson är för hård och elak. Lika känd som Jansson är i den svenska teaterankdammen, lika okänd är han för vanliga svenskar i resten av världen. Men nu ska det bli ändring på det, tack vare Ingmar Bergman. I början av 1969 så börjar Ingmar repetera en pjäs man ska sätta upp på dramatens stora scen. Det är Wojciech av Jehoi Bishner, Och den handlar om en ung militär som psykas av sina befäl och läkare som kommer från finare bakgrund. Till slut så mördar Wojciech sin älskarinna som är prostituerad. Riktigt skrattfäst. Det låter det. Jag har aldrig sett den. Har du sett den? Aldrig. Den sätts inte upp så ofta. Pjäsens mörka tema passar såklart Ingmar alldeles utmärkt. Men det här är en speciell politisk tid och nu tycks Bergman ha påverkats av proggarna som vill göra upp med de här borgerliga konventionerna. Därför ska Wojciech inte bli som en vanlig föreställning i den bladguldstjusiga dramatensalongen. Bergman vill bli folkligare. Det ska inte vara så märkvärdigt att gå på teater, säger han till sina skådespelare. Fem spänn ska det kosta för publiken att komma in. Helst så ska det stå ett vändkors som en tunnelbanesberg i foyergen. Det är en bra idé. Fick, fick han igenom det? Det tror jag inte de fick igenom. Men glöm också den gamla vanliga scenen längst fram i teatern. Ingmar bygger om. Skådespelarna ska spela på en nybyggd scen som skjuter ut mitt i salongen- så att alla i publiken kan se lika bra. En annan radikal idé som är själva förutsättningen för det här brottet- är att Ingmar bestämmer att repetitionerna ska vara öppna. Skit i premiär och sånt. Klockan 10 och 12 varje dag får man komma och kolla gratis. Efter några veckor, då kör vi på kvällarna som vi brukar och tar betalt. Så domderar Bergman. Sagt och gjort- Gunne Lindblom, Tommy Berggren, Tord Ståhl, Sigge Fyrst och en mängd andra skådespelare, scenarbetare, scenograf och musiker. De börjar jobba. Pjäsen är tysk, men Bergman flyttar flinkt över den till Sverige. Skådespelarna ska prata göteborska. Den dialekten är rolig, rörande, snabb, och sensuell, säger Ingmar. Vilket är helt obegripligt, tycker jag, att han säger Ja, där förstår jag inte analysen riktigt. Bergman lämnar som vanligt ingenting åt slumpen. Axel Dyberg får till och med lära sig att spela munspel. Men det är gubba grönt, det tycker alla. När demonregissören Ingmar Bergman vill något så är det bäst att hänga på. Det har den här ansamlingen fått lära sig den hårda vägen i år efter år. Den 27 februari har de öppna gratisrepetitionerna pågått i någon vecka. Varje dag kan tiotal stockholmare som känner för det följa när Bergman hjälper skådespelarna att banka in repliker. Sitta och gå på rätt sätt och få fram den fruktansvärda schizofrena ångest som präglar PC. Det märks att Ingmar har längtat efter regisserat teater. Stämningen är uppsluppen. Ingmar ger livaktiga instruktioner till aktörerna som Läs och oxeltänderna ramlar ut Brösta upp dig som en oxe Eller här ser du, här spänner han ut rumpan. Ord som morrhoppa, skitlorpa och hora ljuder genom den mäktiga lokalen. Skitlorpa, är det ett riktigt ord eller är hitt på ord. Om jag minns rätt så är det någonting som Gunnar Lindblom improviserar fram i en av, en av de här repetitionerna. Ganska bra ord, kanske förtjänar en renaissance. I en scen som utspelar sig på cirkus, då kommer en komplett fejkhäst in på scenen. Det är två personer som spelar framända respektive bakända och släpper ut en färglad hästskit. Det här är ju ganska långt ifrån den bilden av dramaten som man kanske har här. Och av Bergman framförallt. För det här låter ju när det beskrivs
0: på det här sättet som eh, buskis nästan.
1: Bergman hade ju gjort en hel del, inte ren buskis men folkteater och så. Så att han hade en slags kontakt med den här typen av, av folklig teater också. Kort sagt. Voidcheck 1969 är en äkta Bergmansk teaterhändelse som 120 personer nu häpet får kolla in. Inklusive teaterforskaren Henrik Sjögren som har skrivit boken Regi Ingvar Bergman och Uppsättningen. Och som vi har haft en del nytta av när vi har skrivit det här avsnittet. Och en av de 120 åskådarna är just den kritiken Bengt Jansson. Inte konstigt att han har tagit plats, för alla stans är såklart nyfikna på vad Bergman håller på med. Ingmar har fullt upp regissera, men han glömmer aldrig sin publik. Och nu ser han i sin geniala ögonfrå, längst ut i höger på det nybyggda sluttande publikutrymmet. Där sitter Bengt Jansson. Alla teatermänniskors nemesis. Och nu är Bergman kriminell. Så här står det i ögonvittnet
0: Henrik Sjögrens bok. Lunchpaus. Ingmar går mot gradängen, genskjuter Bengt Jansson och knuffar in honom i ett belysningstorn. Vidare förekommer ej, men intermessot blir föremål för ett kolossalt eftersnack. Såväl inom som utanför teatern. Mm.
1: Henrik Sjögren skriver alltså en hel bok om den här föreställningen som är fantastiskt intressant. Han har verkligen gjort jobbet. Men det är här, de här fem raderna är enda det står om den här händelsen. Och det är ju den här händelsen som har gjort föreställningen odödlig. Men låt oss stanna upp ett tag. För de här korta sekunderna som kommer gå till historien. Ingmar ska alltså gå på lunch och äta kanske som han brukar då, bräckt skinka eller filmjölk vilket är milt mot hans brömda IBS-mage. Han tycker sig se hur Bengt Jansson gör miner och börjar anteckna medan han tittar på pjäsen. När publiken och skådespelarna bryter upp för paus genskjuter Bergman Jansson de är plötsligt bara centimeter från varandra och Bergman ryter så här upprepar han det 35 år senare i SVT.
0: Nu är det djävul så ska du se på fan, sa jag till honom.
1: Utladdningen <laughs> är ett faktum. En regissör som begår handgemäng mot en recensent. Det är en otroligt kittlande nyhet. Och det räcker att en gigant som Ingmar Bergman bara gespar så skriver kvällstidningarna. Så den här sekundkorta händelsen den får alla reportrar att gå igång. Man föreställer sig hur tipsen till kvällstidningarna efter den här lunchen de måste ju bara drälla in när det är som 120 man där. Det är fantastiskt. Men det kan också vara så att Tommy Berggren har tipsat. Inte omöjligt. Mm. Bergman kör vidare med sin repetition efter lunch. Konsten framför allt. Men dagen efter så kan han och resten av svenskarna läsa på Sveriges största tidning Expressens första sida. Bergman slog känd
0: kritiker på käften. Mm. Med utropstecken.
1: Ja. Det är ju ingen dålig rubrik. Nej, den är fantastisk. Nu blir det rena drama det tången. Inte minst som både Ingmar och Bengt inte har det minsta emot att prata med reportrar. Ingmar bjuder in Expressen till sitt kök. Med en limpmacka med honung i handen berättar han mycket öppet om vad som hänt. I bakgrunden syns en gammal elspis och en halvdrucken flaska julmust. Han är okunnig och perfid, säger Bergman om Jansson. Vad betyder perfid? Ja, det är väl att han är listig eller knipslug eller suspekt lite sådär i allmänhet men han säger också andra intressanta saker i den
0: här texten då, till exempel när jag avreagerat mig på honom såg jag att han tyckte om det han såg nöjd ut och då var det ju inte lika roligt längre, jag får hitta på något annat till nästa gång så där ska det ju egentligen inte gå till, jag är emot våld detta var undantaget som bekräftar regeln. Det är lite och masokistiskt tänkande där med att han, han tycker
1: om och stryk. <laughs> väldigt ja, märkligt. Jag förstår inte riktigt hur Bergman på så kort tid kan, kan se det. Men det är, en, det är en person som... Han är ju en dröm att intervjua den här kon. Och vad, vad som är intressant är att man tänker på
0: Bergman så som jag minns honom då var han ju liksom gammal när jag började begripa vem han var. Då gav han ju väldigt få intervjuer. Det var ju ibland någon... SVT-journalist fick träffa honom på Fåre och sådär, men vid den här tiden så var han ju oerhört medial och som du sa, ett PR-geni som verkligen visste hur man ska bygga sitt eget varumärke. Ja, verkligen.
1: Han ger ju precis allting som behövs. Till skillnad från många andra kriminella så erkänner Ingmar oförblommerat Han berättar också för Murblarna att han faktiskt tänkte slå Jansson på käften redan tidigare under ett mingel. Men då stod Jansson och pratade med en annan kritiker och dennes fru. Jag tänkte smälla till honom men ville inte skenera paret. Ja, det säger den Vänerbergman. Bengt Jansson då. Han är inte heller buska, när reportrarna ringer. Sånt här händer väl alla kritiker? För två år sedan slog.
0: <laughs> Sånt här händer väl alla kritiker? För två år sedan slog Bovideberg ner mig på oprabaren? Ja,
1: och ja, du. <laughs> och det kan han mycket väl ha gjort. Ja, verkligen. Bengt Janssons liv och leven blir nu allmängods för alla som läser tidningar. Är han en lika stor slagskämpe som Bergman? Tommy Engström som sedan passade nog blir sportreporter, intervjuar Jansson i Aftonbladet. Han frågar till exempel varför Jansson heter Jansson med H. Jansson. Komplex H, som Engström kallade. Det var när jag gick i gymnasiet. Jag blev förbannad på en lärare och satte dit H. Har Jansson förklarat då.
0: För att det skulle bli svårare att stava, eller vad? Högst obegripligt. Jag
1: fattar ingenting om det.
0: <laughs> det var... Jag
1: tycker det är en jättedålig förklaring. Svaret är ju lika märkligt som frågan. Ja. Givetvis frågar Ängstrande också Bengt Jansson om vad han tycker om förbud mot proffsboxning. Det är en aktuell fråga vid den här tiden. Jansson uppger att hans matchvikt är 72 kilo. En IV-intervju tycks det? Ja, både, både intervjuare och intervjuobjekt tror jag var ganska iv och Aftonbladet rotar också fram att Jansson har varit i fysisk strid tidigare. Ett antal år före fighten med Ingmar då sitter Jansson och kompisar på tennstopet i Stockholm. En legendarisk journalistkrog där jag gro för övrigt till ett egen utsag och haft samlag två gånger på toaletten. Bengt Jansson slöpar i sig ur sin väns ölglas. Först en smutt och sen en mun till. Tredje gången det händer så avbryter kompisen in och bränna Jansson på handryggen med sin glödande cigarett. på Jansson häpet säger... Men hur kan du göra någonting sånt mot mig? En vanlig kväll på Tänstoppet. Reporternas frågor är fler än svaren. Även våra frågor är väl fler än svaren. Är Bengt Jansson en grälsjuk provokatör? Finns ju en del som tyder på det. Någonting säger mig att Jansson inte var helt enkel. Mm. Är Ingmar Bergman lika våldsam som hans filmer som Ljungfri Källan, Persona eller Vargtimmen? Eller har Bergman som du sa Andreas bara en sällsynt bra PR-näsa? Hela Sverige pratar i alla fall om den här kollisionen. Jansson vill inte göra någon stor sak av urladdningen. Han polisanmäler inte Bergman. Men kammaråklagare Dagmar Hörlin går igång. Och nu är det inte bara Jansson och Bergman som står i centrum. De som ska reda ut det här eländet rättsligt de blir också kändisar i kvällstidningarna. Åklagare Höllin, som också är en ganska känd KD-politiker, hon beskrivs hata sex, till och med inom äktenskapet. Står detta i tidningen? Ja. Alltså? Herregud. Aha. Domaren Bengt Rönnqvist å andra sidan, han beskrivs som en garvad och sympatisk rättsskipare. Texten om honom är alltså typ 4 000 tecken. Oh, herregud. Nämndemännen som ska sitta med, de låter tidningarna bli att recensera. De vet väl inte hur de är, men Nämndemännen får nöja sig med att ståta med namn och bild. Den som får stå ut med flest frågor om det här mycket, mycket lilla brottet det är första polisassistenten Sten Hedbom. Han leder utredningen som väl sanningen att säga inte är så för stor. Någon teknisk bevisning finns inte. Att ta DNA på Ingmar och Bengt Janssons kavaj är ju omöjligt en 69. Först går Hedbom till dramaten och besiktigar brottsplatsen. Sen görs en noggrann skiss över hur Bergman och Jansson har mötts och hur de har rykt ihop, steg för steg. Även Expressen har gjort det här grafik. Därefter förhörs Sten Hedum, såklart Bengt Jansson och en mängd vittnen, till exempel skådespelare och scenpersonal. Och till sist är det dags att höra den misstänkte gärningsmannen. Ingmar sitter på Fåre och klipper sin nya ångestfridiga film som heter En passion. Och han vill inte bli störd. Men han kan ju inte slippa undan när polisen på Östermalm ringer och förhör honom.
0: Jag hyser inget personligt agg, men har känt mig indignerad på egna och de berördas vägnar. Så du? Men hyser inget personligt agg, det är väl en sanning med modifikation?
1: Det får man nog ta med en nypa salt. Framförallt
0: när han tidigare i en tidningsintervju har sagt att han haft planer vid annat tillfälle på att slå Bengt Jansson på käften.
1: Han säger också att det är den här texten som vi citerar innan där, där Jansson sågar just Geo Rydeberg och säga att han borde sluta på dramaten. Det är den texten som har varit gnistan här. Aha. Ja, att det är många i teater Sverige som har flippat ur på just den. Så skriver man inte om Geo Rydeberg. Nej, Bergmans taktik bakom brottet är dock iskall. Han är trött på att Jansson skriver så helakt. Han kommer på att bästa sättet är att slå Jansson på käften. För då måste Janssons chefer på DN förbjuda honom att recensera Bergmans pjäser. Det är en skim det här. Ingmar Bergman är alltså en lika överlagd brottsling som de kalkylerande kidnappare, högplanerande bankrånare och lömska ekobrottslingar som vi tidigare har berättat om i misslyckade brott. Vi hör mer ur SVTs dokumentär från 2004.
0: Jag planerade, jag,
1: jag planerade
0: det här att jag skulle slippa Bengt Jansson i fortsättningen.
1: Ah.
0: Bengt Jansson
1: och sin sida han säger så här.
0: Jag kände ingen smärta, dock slog det lock i ett öra. Det beror på att jag har en gammal skada på trumhinnan. Kanske från kvällar på tändstoppet.
1: Alltså, man, du känner här vilka macho män vi pratar om. <laughs> Men vad visar då Sten Hederboms polisutredning egentligen? Jo, tidningarna har haft fel. De har vinklat aningens hårt. Bergman har inte givit Jansson någon uppekutt. Han har knuffat Jansson. Men då har Jansson satt sig ner bland en massa notställ och Ingmar har inte kommit åt honom vidare. Hans planerade brott har misslyckats av Janssons undanmanöver. Som Sten Hedbom säger. Det verkar gå till så att Ingmar Bergman dunkade sina
0: handflator i Bengt Janssons axlar så att Jansson föll. Ungefär som man kan göra när man träffar en gammal kompis.
1: Tror du att något svenskt brott av så lite dignitet har uträtts så pass noggrant och fått sån här spridning? Jag tänker nu i mitt huvud
0: om det finns något sånt. Eh, om Göran Perssons snatteri av likörägg som vi berättar om i ett avsnitt av Misslyckade makthavare hade uträtts så hade det kanske kunnat konkurrera med det här. Mm. Men jag kan inte komma på något
1: annat. <coughs> inte jag heller. Och detta tack vare kameråklagare Dagmar Hölin, hon som hatar sex. <går> Ingmar berättar i förhören hur han tänkt sig att brottshandlingen skulle fullföljas. Han tänkte uppmana Jansson att ta av sig glasögonen så att de med knytnävarna kunde fortsätta göra upp. Lite som en slagsmålscen från något gammalt engelskt överklassinternat. Är en knuff misshandel och ska landets mest berömda konstnär nu skaka galler. Det hänger delvis på var brottet egentligen har begåtts någonstans. Om Ingmars knuff skedde vid själva scenen då är det glasklart. Men om knuffen skedde på en privat plats, till exempel om det här båset med notställen var ett litet kontor då är det inte säkert att det kan väckas åtal. Varför inte? Nej, för det är tydligen, tydligen skillnad på allmän plats och om det är en, en priva, ett privat ställe. Vilket, man man får, får, slå, ihop det man här får här slåss
0: heller. på jobbet.
1: Nej, jag får inte ihop det här heller. Och det får inte åklagare Hörlin heller. Hon ryter <laughs> ifrån Egespressen och säger Själva ofredet skedde på offentlig plats, så det är så. Åh oh, herregud. Uh-huh. Kan det ha att göra med att det här är just ofredande och
0: inte misshandel? Möjligen. Någon jurist som har koll på lagstiftningen för ofredande misshandel 1969 får gärna mejla
1: till misslyckade at Rättssystemet tycker nu att det måste visa att det inte är okej att svinga mot folk bara för att de inte skriver i tidningen som man vill. Åtal blir det och vi flyttar oss över till Stockholms rådhusrätt det som heter tingsrätten idag. Misshandel är det alltså inte tal om, utan ofredande åtalas Ingmar för. Ofredande det är ungefär som om jag skulle taffsa på dig också. Ja. Ingmar riskerar böter eller fängelse upp till ett halvår. Det är inget vidare långt straff, men för en demonregissör som är van att göra minst en film och tre teateruppsättningar varje år så vore det ju katastrof med sex månaders statlig semester. Tisdag den 13 maj 1969 klockan 10 på förmiddagen har extra stolar satts ut i rättsalen. På dagen nio år innan jag föds. Ja, bara det. Bara det? Hundra personer kan få följa föreställningen. Så många fick inte se när du föddes dock. Nej, det hoppas jag att det inte Nej. var så. Rättssalen blir genast lika full som en av Bergmans dramatenuppsättningar. Ingmar vill inte vara på plats, men han är såklart tvungen. Bengt Jansson vill inte heller vara med i rättssalen och han slipper för han är ju brottsoffer. Det
0: här gillar jag ändå med Sverige att domstolarna inte, som det ibland blir i amerikanska rättegångar i Los Angeles där man tar alla möjliga konstiga hänsyn till kända människor, att när det väl är ett brott här då spelar det ingen roll om det är Ingmar Bergman eller A$AP brock, eller vad det är. Du ska vara på plats och du ska behandlas som alla andra. Det tycker jag ändå är att domstolarna ska ha någon slags heder för att man inte får någon gräddfil för att man är känd. Mm.
1: Nu reds knuffen ut i detalj när Ingmar förhörs. Nu får du vara va åklagare Dagmar Helina. här. Mm. Föll Jansson om kull på grund av knuffen? Han satte sig. Men det är era egna ord att han föll. Han satte sig och stödde ryggen mot notställen. Vid polisförhöret dramatiserade jag lite väl mycket. Bergman harmar Bergman.
0: Medan ja, men framförallt
1: här... Ingmar här... Att han erkänner att han liksom, hans yrkesskada, han har, låtit liksom, han har ljugit i polisförhöret, <laughs> erkänner han då. Bergman säger också så här. Det är första gången jag upplevt en kritiker som en stor fara för teatern och vad jag själv håller på med. Jag beklagar djupt inträffade men fann ingen annan utväg. Hur stora böten igen dömer mig till unga, inte vad som hände. Det var värt det. Han är bitter helt enkelt. Visade ingen ingen direkt. Nej. Domen är mycket kort, knappt två avfria sidor, men sammanfattar det mesta. Hur Bergman länge har avskytt Jansson. Hur han har sagt se på fan. Hur han har fattat tag i Janssons kavajslag. Och hur Jansson har satt sig, citat, fint på baken. Slutsitat. Det är också så rolig formulering. Hur sätter man sig ofint på baken? Men man får ändå säga att Bergman, vilken penna han har. alltså. <laughs> Förbrottet förskyller Bergman böter, skriver domare Rönqvist lakoniskt i domen. Men hur ska man då göra med dagsböterna? För det här blir en nöt att knäcka. Dagsböter baseras på hur mycket den dömde har inkomst. Det var ju likadant då som nu. Exakt. Praxis vid 1969, det är en procent av årsinkomsten. Men Bergman tjänar pengar som vanliga svenskar bara kan drömma om. 800 000 kronor per år i ominkomst är nästan 7 miljoner i dagens penningvärde. Bergman skulle alltså ha råd att gå på sin egen föreställning av Voidcheck 160 000 gånger. Genom de här tunnelbanespärrarna.
0: Ja, om de... Fram och femspärrar. tillbaka 160
1: 000 gånger. Mm. Ja, visst tror jag. Betyder drömlönen att Bergman ska betala lika mycket för knuffen som en vanlig arbetare då tjänar på ett helt år? Nej. För i dagsböter så finns det ett tak. Då Marie och nämndemänner bestämmer att Ingman ska bli av med 5 000 kronor i böter för det här debaklet. Det är alltså en spänn liten kostar mjölken. Så det är 5 liter mjölk. Det är en liten summa för Ingmar som han dock aldrig glömmer utan ofta berättar om i intervjuer fram till sin död som sker 38 år senare. Rättssalen bryter upp och Ingmar och Bengt kan gå tillbaka till sina jobb. Ingmar fortsätter att drömma till från scenen och klipprummet och Bengt sluggar i sina recessioner. Voidcheck blir såklart en utsåld skandaluppsättning. Till och med Olof Palme ses i publiken. Bergman är långsint, men han har dåligt minne. Därför har han också en svart liten bok där han skriver listor över sina fiender. Där ristar han in Bengt Janssons namn för evig tid. Idag är Ingmar Bergman en odödlig konstnär och Bengt Jansson en bortglömd kritiker. Men ändå missar Bergman inte en enda chans att vrida om kniven på Jansson trots att man skulle kunna tycka att han borde vara en lite större människa än så. När han skriver sin rosade självbiografi Lartana Magica 1987 då låter det så här. Innan jag hunnit slå till
0: satte han sig på golvet bland ett antal notställ. Jag fick böta 5 000 kronor men ansåg att det var värt pengarna- eftersom tidningen rimligtvis aldrig mer skulle låta honom recensera mina iscensättningar. Jag hade naturligtvis fel. Han var borta några år men nu är han tillbaka och sprider en sinande galla- över min ålders ansträngningar-
1: Därefter skriver Bergman om hur Bengt Jansson långt senare 1969 ska recensera en pjäs i München. Då Bergman ser honom som, citat, starkt berusad, iklädd, tunnvit t-shirt och ett par allt trånga samhällsbyxor i München.
0: Där går en dödsfiende. Han bör förintas. Nu förintar han visserligen sig själv genom sitt allt uslade skrivande. Men jag ska dansa på hans där sk- <laughs> Det här är ju så jävla småsint. <clears throat> Jag ska dansa på hans grav och önska honom många evigheter i helvetet där han får sitta
1: och läsa sina egna recensioner. Bergman avled 2007 och då hade han i alla fall slagits färdigt på dramaten. Men Andreas, var 1969 sista gången som det var sånt här handgemäng på den scenen?
0: Verkligen inte. 2004 så... Ställde Johan Rabius upp på intervjuer och sa att han hade blivit slagen på käften av Thomas Pontén. Och sen har vi förstås den gången eh, Thomas Hansson också var på bild i tidningarna med ett eh, blått öga efter att ha, ska vi säga, hamnat i någon slags dispyt med Örjan Ramberg. Så att det här är en tradition som har fortsatt långt efter att
1: Bergman försvann. Däremot var nog Bengt Jansson, den förhoppningsvis sista kritiken som fick spö på stora scen. Du har hört ännu ett konstnärligt avsnitt av Misslyckade brott- av Andreas Utterström och Mattias Bergman. producent Jonas Lindsko. Du kan också höra våra poddar Jag var där, Misslyckade affärer- och Misslyckade makthavare. Vi kallar oss också för Commercial Content- och är en specialistbyrå för innehåll. Då gör vi podden världens bästa innehåll. Betygsätt och prenumerera gärna på podden- så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss om fler fall, på Dramaten eller inte- till misslyckade at bplus.se